0: Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso de que el espacio físico donde yo estoy se enferma? O sea, ¿mi hogar puede estar enfermo? Bueno, tan enfermo que te podrías enfermar tú y tus hijos y tu esposo. Sí, uh -huh. Ay, Seni, con esto del minimalismo ya, ya, confieso que me perdí. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Seni Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a
1: Madres Reales Podcast. Llegamos a mi terreno nuevamente, <risa> el de una vida zen y simple. Gracias nuevamente por tu sintonía y por compartir con tantas mamis este contenido que con mucho amor hacemos para informar y brindar un poco de tranquilidad
0: <risa> en este mundo lleno de preguntas. La maternidad. Bueno, de verdad, de verdad, yo te voy a confesar que yo jamás ni nunca había escuchado sobre eso de que, que el espacio se enferma, el tema de hoy, pero te... Confieso que tú sabes, estudiante, al fin, que me encanta vender cosas nuevas. Suena súper interesante, súper interesante. Esto del síndrome del espacio enfermo. Creo que me hace sentido. Creo que puedo entender por dónde va la cosa, pero uh -huh. no me quiero adelantar. Así que... Te cedo el que presentes a nuestra invitada del día de hoy y nos cuentes un poquito más qué es este <ríe> tema.
1: Así es. Bueno, eh, tenemos a una experta en el tema y ha dedicado realmente su tiempo, su esfuerzo y sus estudios para mejorar la calidad de vida en el aspecto físico, espacial, organizacional y con un gran gusto estético, por cierto, para nuestro hogar y otros espacios. Cintia Díaz Cohen está con nosotros, arquitecta fundadora ¡Eh! de Simplia, <ríe> una firma especializada en diseñar de del minimalismo, espacios de alto desempeño, capaces de conectar al ser humano con decisiones que potencializan sus capacidades e
0: inteligencia emocional. Me encanta, me encanta saber que Cintia está aquí. Yo comencé a seguirla en las redes hace un tiempito y cada vez que sube algo nuevo, yo siento que tengo que sacar como 20 adornos de mi casa. Y yo digo, pero es que en esa sola mesa hay un adorno y yo tengo seis. Entonces, okay, Lynn, creo que tienes que llamar a, a Simplia. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Me encanta tanta saber también que trabajas para personas, familias y empresas apoyados en un estilo minimalista y aplicando también principios de psicología. Mm -hmm, Vamos a hablar claro más adelante sí. sobre eso, métodos novedosos para conocer esas necesidades reales. Sí. Como las Re reales de no, cada cliente. Usted Bienvenida. no se ha equivocado
1: de podcast. Gracias. Esto sigue siendo Madres Reales. No es un podcast de, de arquitectura ni de diseño arquitectónico ni nada de eso. Lo que pasa es que en verdad afecta en nuestros hogares en el comportamiento incluso de los niños uh -huh. y de las madres y de los padres, <risa> el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Por eso es importante hacer hincapié, aunque suene muy divorciado de la maternidad, uh -huh. eh, cómo nosotros distribuimos las cosas en el hogar y cómo nos afecta. Claro. Y esto del síndrome del espacio enfermo, vamos a empezar por ahí, porque <risa> bueno. eso realmente yo también lo conocí contigo y, y resulta que es una enfermedad que está... Eh, eh, ¿desde, ¿Desde qué año? 1800, desde el y... de los
0: 80 Ajá. Hola chicas
2: Señor, no piensa
0: que los 80 Fueron los otros días? Son 40 años Estamos hablando de casi Cuatro décadas de Ella... que Se está hablando sobre esto sí, en la OMS mismo.
2: Es una patología que fue Reconocida primero como Un problema como un problema de edificios gubernamentales, grandes edificios, eh, cosas empresariales. Pero la experiencia ha contado otra historia oh, de que también okay. puede afectar espacios más pequeños como los espacios del hogar, oficinas pequeñas. Y entonces ahí con el tiempo se le ha empezado a llamar también síndrome del espacio enfermo, porque se conoce de manera original como síndrome del edificio enfermo. Ah, ok. Mm -hmm. ¿Qué les digo? Es... Vamos a hablar de espacios reales aquí. Porque sí, en realidad, en realidad eh, básicamente lo que busca el, el, edificio, el espacio del edificio enfermo es una patología que tiene, mucho que, ver, que tiene mucho que ver con la materialidad del espacio, lo que hay, el orden que tiene, la manera en la que está configurada. Sí. Toda esta tecnología que ahora utilizamos muchas veces no muy bien seleccionada puede crear contaminación física contaminación ¿Ruido? ambiental ruido. ruido como hasta un ruido mental hasta un, un ruido mental okay. hay una parte Visual. muy técnica okay. que muchos profesionales pueden trabajar que es la parte de las alergias las las manifestaciones sistémicas y de salud porque eso se manifiesta Ay, señores se tanta gente
1: alérgica que le encanta una alfombra y le encanta poner un <risa> montón de cortina y cojines y tú, tú dices pero y qué es esto no y, y no <risa> es que no la,
2: no es que no la pongan es que pongan las correctas o pongan las que le hagan la vida fácil para que tengan espacios más reales, más habitables, para que tengan espacios más fáciles, sobre todo para nosotras las madres. Okay. Que no podemos, queremos el espacio lindo, pero lo queremos fácil de limpiar, lo queremos fácil de organizar, también queremos que no nos reste tanto tiempo. Pero ahí es otra parte, que es la parte que a mí me apasiona, que a mí me encanta y que yo trabajo, que es la parte emocional que afecta. Este Ay, sí. síndrome. ¿Por qué? Porque afecta nuestras emociones, nuestra conducta, afecta nuestra productividad, nuestra inteligencia emocional.
1: Cuando tenemos nuestra autoestima todo, también. Todo,
2: nuestra autoestima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con el espacio físico tenemos un diálogo permanente. O sea, lo que pasa aquí viene a mi mente. Y lo, que viene a mi, lo que está en mi mente se pasa al espacio. Por eso decimos que así como está tu espacio, ese tuyo, el de tu habitación, el de tu uh -huh. escritorio, así va tu mente. Mira a tu alrededor y si está muy desorganizado, probablemente está muy estresada, tienes mucho desorden. A mí me pasa, porque aunque uno conozca la técnica y todo, no es un ser humano. Claro, <risa> y claro. es que Cuando yo estoy muy estresada, hago mucho trabajo, hago trabajo, hago así, y veo y digo, caramba, necesito orden. Y así tenga una Ay, entrega eso. o tenga algo uh -huh. rápidamente, uh -huh. vale la pena. El tiempo de ordenar
0: y recoger wow. y limpiar eso. Y es in Gracias, no estoy loca. Porque decía, <risa> cuando yo tengo muchas cosas en la agenda, yo no puedo ver reguero.
2: Porque entonces yo siento que,
0: que si hay reguero en la casa, hay reguero en mi mente. Y yo necesito todo organizado porque si no, no lo puedo controlar. Y es, es increíble, automático. el
1: cambio es automático. Ajá. O sea, tú organizas, inmediatamente tú, es, tú ves ese espacio organizado y limpio. Uh -huh. Y tú misma te calmas, tú sientes una paz. O
0: sea, es inmediato. Y tú piensas que esto no tiene que ver con la maternidad. Y tú, esa madre, tú, esa madre que es tan impaciente, que son gritona que, se, que, que, que oye, Miren. Que, que están cargadas. Y tal vez esa, esa carga que tienen, a veces ni siquiera son los niños que se lo están dando, se lo está dándole espacio.
2: El espacio y la responsabilidad que tenemos con ese espacio. Uh -huh. A veces de querer cuidar cosas que no corresponden con la maternidad, porque tenemos que tener la conciencia de que aquellos muebles y aquellos materiales que vamos a tener en nuestra casa tienen que apoyarnos en ese proceso uh -huh. tan hermoso, pero sabemos que bien difícil, <risa> bien caótico, <risa> caótico <risa> Ay, claro. hay que pensar en que tengamos materiales y sillas que si se ensucian, ya sea con el vómito, así ya sea con un juguete, con una tinta, una cosa de La crayola. La crayola, no pase nada, porque he visto familias pelear porque se dañó el sillón y porque el niño rayó. ¿Entiendes? Porque se dañó la mesa, porque el niño puso no sé qué cosa. El no sé. wallpaper.
0: Exacto. <risa> 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 Exacto. Tengo un bebé, pero quiero los muebles blancos. Mi hermana, ¿no le toca muebles blanco hasta que el niño esté en la universidad? Bueno, puedo contradecir eso, porque somos amantes de la neutralidad y de los Ay, colores claros. Y yo amo el, el blanco.
2: El tema con el blanco es saber elegir el material correcto. Ah, porque obviamente un ves? material de pana, claro. un material poroso blanco, es muy difícil de mantener limpio uh -huh. y, ob y obviamente es una tarea <risa> titánica. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Ahí trabajamos también, eso, la elección práctica de materiales para que se sostengan elegantemente en el tiempo, para que sean de fácil higienización, para que no te contaminen, para que no te enfermes. Uh -huh. Un mueble sucio con una mancha allá abajo, señores, eh, usted lo limpia por arriba,
0: pero allá abajo ahí. se queda una cosa Ay, que, algo, que nadie sabe que, lo que puede crecer que ahí. te quiero preguntar, tú que, que <risa> trabajas con familias regularmente, se vio un incremento súper eh, alto en el tema de la decoración, en el gasto de decoración en la pandemia. Porque muchas personas dijeron, Mirgina, si yo me la tengo que pasar encerrado en mi casa... Yo quiero que
1: el... mi casa sea agradable. Claro. Que yo, me guste. Yo,
0: exacto. Yo quiero estar pero, aquí y los niños tienen que estar aquí. Entonces, vamos a reorganizar cosas. Pero ¿Tú eso... ¿Tú entiendes que esa, esa reorganización fue... ¿Para añadir o para quitar? como tú la viste? Ahí donde bueno, está el peligro. Ajá.
2: Sí, yo creo que hubo de todo, porque la gente
0: que no tenía orientación,
2: obviamente se fue por el exceso y por decorar y por arreglar, quizás sin ningún tipo de orientación, pero uh -huh. evidentemente nosotros en nuestro ejercicio nos dimos cuenta, fue una época de mucho trabajo, porque a la gente <risa> hubo que empezar a acomodarla. Es que por fin la gente se dio cuenta que no hemos vivido correctamente, que estamos viviendo de espalda la realidad, que hace tiempo el mundo nos había planteado, porque esto no es cuestión de la pandemia. O sea, la pandemia lo que hizo fue revelar, revelar eso y poner a la gente, de frente Con su propia casa uh -huh. La gente no pasaba Tiempo en sus casas Porque la gente Se la pasa trabajando Después sale Llega a la casa A las 8 de la noche Un rato ahí Viendo televisión ya se va a dormir Se pues. va a dormir Y ya al otro día Otra vez lo mismo Y el fin de semana En la calle saliendo La gente no entiende O no ha entendido Y lo ha ido entendiendo ahora A tablazo Como decimos los dominicanos Que ese lugar Donde pasas mucho tiempo Que es tu casa o sobre todo donde pasas el tiempo más importante. Porque Exacto. a veces no es cuestión de la calidad, sino el tiempo que es más importante, que es el tiempo que estás en tu casa cuidando a tu familia, cuidando tu bienestar, compartiendo descansando, descansando. Uh -huh. tiene que ser un espacio adecuado. Y cuando digo adecuado, no me refiero, obviamente yo defiendo la belleza, porque la belleza también es terapéutica, pero no, no necesariamente o sea, una sobredecoración, porque el exceso, el exceso, eh, no es correcto, no es saludable. Además, te va a cargar con otras responsabilidades. Tú sabes cuántas gente no
1: quiere llegar a su casa. No quiere o llegar sea, a su no casa. No quiere. Y, y se ha dado cuenta precisamente ahora con el encierro, la pandemia y todo eso, uh -huh. que o sea, están vueltos locos porque dice es que yo no me siento
2: bien aquí. Uh -huh. Y mira, eh, tú, hemos tenido casos y es obviamente eh, satisfactorio saber que hemos podido tocar vidas no solamente de aquellas personas que tenían su casa descuidada. Uh -huh. No. Aquellas que también la tenían muy linda y probablemente sus amigos la envidiaban. Tú sabes, ¡ay, qué linda tu casa! ¡Qué chula! Uh -huh. Una decoración, tú sabes, muy eh, glamorosa, amigo. pero no había Pero no era conexión. práctica. No era práctica y no había conexión emocional. Porque si uh -huh. algo tiene la arquitectura desde sus inicios es que es una práctica emocional para cuidar al ser humano. Entonces, he eh, el diseño de tu casa no puede ser una cosa empírica que sale de una revista.
0: Uh -huh. Eso sí. no puede
2: ser una cosa de que, que sí, porque fulanita lo puso y que me gustó. No. Uh -huh. De hecho, nosotros hemos desarrollado en Simplia un diagnóstico neuroemocional, que es una cosa exclusiva de nosotros, como una forma de podernos acercar realmente a esa necesidad que tiene el ser humano. O sea, nosotros aplicamos técnicas de psicología que tú mencionaste, de biología, de neuroarquitectura y del minimalismo, que es nuestra línea, digamos, estética, que además está apoyada científicamente para el bienestar, para la productividad. ¿Qué es lo que buscamos? Que tú tengas un espacio particular, un espacio que tanto los colores, la textura, las formas, los objetos, las proporciones estén de acuerdo a tu memoria emotiva. A esa memoria... Que te dice que te agrada, que no te agrada, que es lo que te impulsa, que es lo que te estimula. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Eh, con de el tema de. Déjame de de hacer una pausita uh -huh. ahí, porque
1: realmente yo tuve la experiencia con Cintia de, de pasar por ese diagnóstico. Ella evaluó primero lo que yo tenía en la casa, tomó las medidas, me pasó un casi como un examen, con un no sé, cuchumil preguntas. <risa> y a través de eso, ella descubrió cuáles cosas me agradaban y cuáles no. Cosas que de hecho yo ni siquiera había evaluado que a mí me desagradaban y ella las identificó y me digo, mira, este patrón a ti no te gusta, a ti te, por alguna razón tú lo rechazas y cuando viene a ver eso está relacionado con alguna situación que yo pasé en mi infancia que uh -huh. no me gustó y que casualmente había una pared que era de, de ladrillo, por decir, no, no puede ser de ladrillo porque a mí me encanta la pared de ladrillo, pero por poner un ejemplo uh -huh. y hoy por hoy yo no sé ¿Por qué? Pero hay algo que no me gusta en lo, lo del ladrillo. Pero lo veo en una revista, es eh, eh, chulo, está de moda, entonces pongo mi, mi pared de uh -huh. ladrillo. Lo habita en ha... casa de la
0: amiga y dije, ah, mira,
1: Y como no sé, que es algo que me, que me desagrada, hay algo que yo siento en el hogar que no funciona y resulta que es eso. Entonces, para que tú entiendas como lo importante que es el conocer a fondo, qué es lo que conecta emocionalmente contigo a nivel de, 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 de visual, de, de arquitectura, de diseño.
2: Claro. Una de las cosas que nosotros buscamos con nuestros diseños es la neutralidad del espacio. Pero eso viene porque eso no es porque nos gusta. Es porque vivimos en un mundo ya sobreestimulado. El teléfono nada más nos da toda la estimulación Ajá. que necesitamos. Entonces salimos a la calle y tenemos una ciudad y el mundo es así de manera regular, bastante mal estructurada, bastante llena de, de contaminación visual, de ruido. O sea, la estimulación que recibimos es una cosa abrumadora. En los trabajos la, la arquitectura corporativa que a mí me encanta uh -huh. y, y, y la defiendo y la trabajo, pero es abrumadora también porque te, te, te manejan tus emociones uh -huh. para el trabajo. Entonces, ¿en qué momento es que descansamos? Si llegamos a nuestra casa y tenemos otra vez, otra vez la sobreestimulación de muchos colores, muchas figuras, muchos objetos que de es repente... Que se da mucho en wow. los
1: niños eso también. Se Hablemos da mucho. De esa estimulación Esa sobreestimulación con
2: los niños. Si nos afecta a los adultos, imagínate a los niños. Guay. Imagínate a los niños. Por eso siempre, siempre, cuando todavía no era escuchada con estos temas, <risa> cuando no me creían con estos temas, yo decía, no es posible que la habitación de un bebé sea roja porque es niño, sea, tenga tantos colores, que, sé yo, que inclusive cuestiono, cuestiono la forma en la que las escuelas y los colegios decoran las aulas, que son sobreestimuladas. Y ya sí. se sabe la experiencia de, eh, de la educación señores en países desarrollados hay que ver esos planteles hay que ver esas estructuras casi vacíos, casi vacíos <ríe> y dónde están los niños mejor desarrollados en esos países Dónde está la educación mejor soportada en esos países es el modelo que tenemos que seguir mira, nosotros no podemos seguir creando colegios con murales de todos los colores y que sí, o que porque estamos volviendo a los muchachos locos porque entonces de ahí <ríe> se van para la casa también para una habitación <ríe> <ríe> con <¿Cómo? También ríe> <en ríe> de colores
0: llena de, de mira este, este tema es súper apasionante porque me, de verdad me ha abierto los ojos en muchas cosas Cosas. Yo sí recuerdo que cuando me mudé a donde vivo ahora, eh, mi esposo me dijo, «Mira, ¿por qué tú no buscas una gente?» Y yo, «¿Pero <risa> que no te gusta como yo decoro Y él, a mí «¿No que me gusta?» Tú sabes, lo que pasa es como que tú vas a la cosa de Pinterest y después cuando tú la pones, como que no te quedan como 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 tú la viste en Pinterest y tú te molestas. Busca una gente como que sepa interpretarte. Y de verdad, de verdad, yo quedé tan feliz porque de, yo era muy de «Ay, yo quiero una pared azul». Y, y mi casa es blanca, blanca, entera, o sea, tal vez un, un wallpaper en el cuarto de los niños, lo que sea, pero mi, mi, mi casa es blanca, yo traté de que fuera lo más neutra posible, sí. porque es verdad que me trae paz, Te si me gustan, paz. hay colores que me gustan, el azulito claro, sí si, si me sigue gustando, pero... Pero sí, lo mane otra posible. Aunque no. sí yo tengo que trabajar con los adornos. Miren, tengo, <risa> tengo que confesarlo, tengo que trabajar con los bueno, adornos. Bueno, no, no. Estábamos <risa> grabando un video
1: Ajá. y yo estoy ubicando, ok, vamos a hacerlo aquí. Y me quedo mirando hacia el espacio de, es, es, fue porque fue en el en el apartamento de Lee. Me quedo mirando donde vamos a grabar. Y digo, Lee, mira, tú tienes que quitar ese cuadro sí, sí, yo,
2: <risa> pero, Podemos es quitar la de adornos de lo que está ahí. <risa> Miren, hay una cosa importante que quiero resaltar, y de hecho, nosotros tuvimos un live, un IGTV que lo tiene CENI mm -hmm. <risa> y lo tengo yo en mi página también, que habla sobre que el minimalismo no es blanco y negro. Mm, habla sí. de la neutralidad del color y ahí toco la importancia del color, que la gente piensa que por el hecho de que hacemos espacios muy blancos y muy neutrales estamos rechazando el color. Todo lo contrario, lo que pasa es que hay que utilizarlo con una palabra que a mí me parece casi poética para describir <ríe> todo este trabajo que, que hacemos a través del diseño minimalista, que es la prudencia.
0: Mm. Utilizar los
2: colores con prudencia, pero aquel color que a ti te ayuda, aquel color que, que, que a través de, de de preguntar, de cuestionarse. En el caso de nosotros con nuestro diagnóstico, podemos saberlo. Nosotros trabajamos con tu inconsciente. ¿Tú entiendes? Con algo sí. que tú misma no recuerdas. Zeni ni vivió la experiencia. Y es una experiencia lindísima. Y... Vamos a trabajar los colores que te gustan, los que te estimulan correctamente, uh -huh. pero de manera prudente, de manera puntual, no llenar la casa de cosas, que la vista, señores, la vista necesita descanso. Uh -huh. La vista, eh, o sea, cada vez que tenemos colores, formas, texturas, muchas cosas mezcladas, no hay, no hay momento en el que la vista tenga un descanso neuronal. Entonces, eso es necesario, inclusive, para la salud de la visión. Uh -huh. sí. Pero, en general,
0: para nuestra salud emocional. Entonces, si tuviéramos que hacer una definición, ¿qué es el espacio enfermo? Y, y también para la que las personas puedan entenderlo un poquito mejor, ¿cuáles serían esas afecciones, esos, esos síntomas físicos que puede provocar tener un espacio enfermo en nuestro hogar, en la oficina, uh. en, en en cualquier espacio que nosotros no desenvolvemos. Lo, Incluso a... en el carro, me imagino. En todo, todo lo que Hay es carros espacio. que yo me he montado, señora, que yo diga que yo no. Yo, ay, me da ganas de irme oyendo. Eso, ese derecho. De es que yo ¿y no me siento puedo? mal en
1: mi carro ahora que lo mencionas Escúchame, eso se me de semana yo tuve
0: que, que irlo a, a la. Lo y todo vi, me decía, está
1: lindísimo. Ajá, lo y vi, dije, no puedo más. <ríe> yo estoy no en eso No puedo
0: más porque es que me esa. pasa eso.
1: Oye, tan caro lo que No quiero estar en mi carro. No quiero desplazarme en mi carro
0: porque está lleno de cosas yo tuve que sacar de todo del carro y ahora como esa paz de que aquí no sí. hay nada esa <risa> sensación <risa> esa sensación que tienes antes y después es lo
2: que tratamos de neutralizar con el espacio minimalista okay. de que no tengas esos altibajos emocionales que no te permitan entonces tener acceso a esa parte del cerebro
0: que es tu inteligencia emocional para ser productiva en lo que tú realmente eres mm. y lo que más te gusta y pensar entonces Mira, es, yo he visto por de... aquí que incluso hasta dolores en el cuerpo afecciones Mira. oculares enfermedades de la vía respiratoria o sea de todo puede pasar. De todo puede pasar, porque esos papeles que utilizamos
2: crean esos papeles que utilizamos crean alergias. Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar un papel. Los papeles que son antialérgicos, que son costosos. Entonces, hay que tener cuidado. Eh, hay que tener cuidado con las telas que utilizamos. Pero cualquier manifestación física que usted tenga constante, permanente, como las alergias, por ejemplo, uh -huh. que usted no le ha encontrado una solución eh, médica, porque a veces son de difícil... Esto es un síndrome de muy difícil de uh -huh. detección, porque sí. toma años y tiempo detectarlo. Eh, ¿Usted puede empezar a sospechar que tiene algún elemento en su casa? Si sea hasta una planta que le crea algún peluches. tipo... Los peluches.
0: La, los peluches, La cantidad de madre que no lavan esos peluches. Exactamente. <risa> Señores, eso coge
2: polvo como cosa loca. <risa> como cosa loca. Póngale pero remojo, de un día para otro, sabiendo no cosa nada. que ahora, eh, habemos una cantidad de madres bastante higiénicas y bastante organizaditas <risa> en ese tema... Quiero que le pongan atención a lo que a mí más me preocupa y como les decía, a lo que más me gusta trabajar, porque es donde realmente la cosa cambia, la parte emocional. Ese momento donde tú estás en tu casa o en tu habitación y no te sientes, no te encuentras, no descansas, eh, sientes que tienes ganas de irte de tu casa y que, por ejemplo, esa poca motivación a veces que uno tiene de llegar a su casa. Señor, eh, llegar a la casa debería ser el deseo de visto, toda persona, claro. de llegar al lugar, claro. al refugio ideal. Hay niños que no quieren llegar a su casa, independientemente de las relaciones personales que puedan haber, ya sí. eso es otro tema, también debemos observar si ese niño está recibiendo el espacio adecuado para su desarrollo, que no es lleno de juguetes, no es lleno de estimulación, es todo lo contrario. Ese niño también necesita descanso. Y quería resaltar, ahorita que tú habl hablaste como de ahora que no tengo nada, <risa> la sensación de vacío. Uh -huh. Cuando sentimos eh, la sensación de vacío en los espacios, es un indicador de que estamos eh, con un poco de apego a las cosas materiales. Eh, la sensación de vacío es normal, pero es un indicador. Cuando uh -huh. tú ves una pared y tú dices, tengo que llenarla, tengo que llenarla. Esa sensación de que está vacío el espacio. Okay. Te está diciendo que tú estás llenando, queriendo llenar alguna otra condición emocional uh -huh. con eso. Así como lo hacemos con la comida, así uh -huh. como lo hacemos con el alcohol, con las drogas. Señores, la acumulación es una patología tratada por psiquiatras. Claro. Pero hay niveles y todos tenemos un nivel, sí. aunque sea poquitito. Porque eso es algo que, que nos marca. Uh -huh. Entonces, eh, el desorden, la acumulación. La acumulación, los espacios sobredecorados, así sean hermosos, bellos, espectaculares, y si estén en las revistas más caras y famosas del planeta, <risa> son exceso y son acumulaciones. Uh -huh. Entonces, no nos sí. confundamos. Que porque nos hicieron un diseño fabuloso y nos y no, y no una no casa es lo de cosas.
1: disfrutar y ver ese atractivo de esa decoración súper espléndida que vivir. Con ella uh -huh. Exactamente
2: Porque sí, uno lo sí. ve en la revista Pero tú
0: más lo estás viendo En ese momento Exacto. Pero a veces meterse ahí Yo te voy a es, decir es Algo mundo. por ejemplo Que me pasó eh, Con este tema de la pandemia eh, sí, yo A mí me gusta sí le, Tener la casa decorada Y la adornito Y todas las cosas Ya me di cuenta De una La mesa del comedor La cambié O sea me di uh -huh. cuenta Y me encantaba Y era la que yo quería La de cristal eh, Que fuera así Como que eh, Clear Y lo me di cuenta Que lo que el espalda Era demasiado alto Y me estaba ah, causando sí. ruido Lo quité uh -huh. Me daba cuenta que ese vidrio para tener niños no es lo no correcto porque, concha, esa punta ya me estaban volviendo loca, lo quité. Sí. Compré una mesa, no nos patrocinan aquí, pero compré una mesa de Ikea, <risa> cuando claro. la otra me había costado el dineral del mundo. Compré las sillas que a mí me gustaban, que eran cómodas y estoy feliz. Y ahí es donde yo trabajo, ahí es donde trabajamos. ¿Sí? Eso, sí, es sí. ser prácticos. Entonces, señores, a veces menos es más, Así porque menos, eh, menos cosas te trae a veces más tranquilidad. Como mis hijos, tengo una hora que comenzó a caminar y el gateo y la cosa, yo de la mesa yo quité todo. Yo me acuerdo que yo le hacía al, justo al principio de la pandemia, quité todos los adornos y todo. ¡Corran! La, la mía ah, de no cuatro, sean claro, felices porque estamos aquí trancados, mi vida. Que ¿Me voy a quillar porque me rompiste un adorno? ¿No, no, déjame quitar el adorno. Miren algo importante <risa> con ese
2: tema de los niños pequeños, sobre todo con Ceni que sé que va a ser madre muy pronto. <risa>
0: de nuevo. Eh, de, nuevo.
2: Eh, de nuevo. Es un error pensar que debemos quitar las cosas de la casa para cuidar a los niños. Si usted tiene muchas cosas y cosas que puedan lastimar al niño, usted las quita. Lo que quiero que sepan es que es posible tener una casa hermosa, bella, organizada, que tus niños sean libres, que puedan subirse a los muebles, que no representen que no peligro. Vayan, que ella. no representen peligro. Claro. Para que ustedes entiendan, en mi casa, uh -huh. con mi bebé, yo nunca usé ni siquiera esquineros y nunca tuve miedo. ¿Por qué? Porque con qué se va a topar si todo uh -huh. lo que está ahí está preparado para él. Es la misma casa que yo tengo desde que me casé. No he tenido que cambiar nada, ni antes ni después que nació él, porque ya, obviamente, y es lo que yo hago con parejas jóvenes, si ustedes tienen uh -huh. idea de que van a tener hijos, vamos a preparar esa casa para que cuando llegue ese momento, esa sea una preocupación menos. Ay, que sea sí. la, pre no, la preocupación Buenísimo. no sea, claro. tengo que cambiar la casa, o si no, uh -huh. eh, perdón, que la casa está muy fea. Una cosa uh -huh. es el desorden que hacen los niños típicos sí, que que sí, de ¿no? sí. Eso es otra cosa, no me malinterpreten. sino ese ese tema de que entonces hay... Señores, que las madres estamos muy sobrecargadas con toda la responsabilidad que tenemos. Claro. Y además, no vamos a tener ni siquiera un espacio adecuado donde uh -huh. podamos recibir una amiga, tomarnos un café, que no nos dé vergüenza y que no tengamos que estar excusándonos. Uh -huh. Ay, excusame, que todo está muy feo, porque... No es necesario. <risa> es posible. Es posible hacerlo. Siempre uh -huh. con un plan correcto, sabiendo tus necesidades. Sabiendo... Yo tengo amigas que llegan y me dicen...
0: Aquí viven niños, porque
2: sí, o sea... Sí, es verdad, No, yo, no... yo, yo lo
0: preguntaría, sí. porque de
1: verdad cada vez que yo voy al apartamento de Lynn está sumamente bien organizado, no, no hay pro... Tú sabes que yo tengo una pregunta, eh, hablando de los niños y de, del orden y todo esto, la habitación de un niño... Debería incluir Aparte de su Camita O cunita O lo que sea Todos sus juguetes Ahí Los juguetes Deben estar a la vista Deben estar guardados eh, Los juguetes No deben estar En la habitación o sea, ¿Cómo sería La habitación ideal? De, porque ahora mismo Yo no tengo los juguetes De Amira en su habitación Yo los tengo en la sala Lo cual me causa ruido uh -huh. Yo estoy loca Porque ella tiene En su habitación Una cunita Y Que ella todavía duerme En la cuna Y una camita Donde ella va a pasar Posteriormente Entonces Cuando yo quite la cuna Yo pienso meter los juguetes Que básicamente es como una cocinita con un carrito de supermercado Y, y una mesita uh -huh. Esos son sus juguetes como que están afuera, porque no los voy a guardar eso, pero claro. los demás, si yo los tengo entonces guardaditos. Ahora, lo que no quiero es que su espacio de descanso de repente se vea como un playground. ¿Está correcto uh -huh. eso? ¿No? ¿Cómo deberíamos manejarlo?
2: Desde el punto de vista del estilo simple y de todo lo que nosotros manejamos, eh, tratamos de que las habitaciones de los niños sean lo más simple posible. Inclusive uh -huh. no nos gusta tematizar las habitaciones por un tema de que uh -huh. no queremos inducir nuestros gustos de adulto a nuestros bebés que están naciendo. O sea, okay. yo soy muy cautelosa, eh, poniendo animales, poniendo superhéroes, poniendo todo ese tipo de cosas. Preferimos habitaciones de descanso que sean más, eh, eh, que alucinen a cosas más de la naturaleza, estrellas, plantas, cosas del entorno. Sí. Eh, con el tema de los juguetes, entiendo que hay que manejar la cantidad. Estamos en una época donde la gente tiene una cantidad excesiva eh, excesivísima de juguetes. Eh, ya los expertos de la conducta saben lo que eso Le pueden hablar mejor de lo que eso eh, involucra e implica eh, Pero bueno, en la habitación de los niños Normalmente asignamos una parte del closet Porque tampoco debemos tener mucha ropa Ni muchas cosas de los también. niños Para poder
0: albergar esos juguetes que necesitan Sí tienen Ay, que estar emoción. a la mano
2: Lo hice Ay, ¿Qué? 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 Yo, guardé esto, bien. yo guardé,
0: creo que el 70% de los juguetes lo tengo en el closet Súper mega organizado, bonito Saqué muchísima ropa también y todo lo que es didáctico lo tengo en, en el closet. O sea, sí. todo lo que es rompecabezas, qué sé yo qué cosa, lo tengo todo ahí. Pintura y todo, o sea, todo lo que es de muchos eh, eh, colores, porque a mí me estaba volviendo loca. Sí. <risa> Era <ahí>, A <esta, risa> no. o sea, le tengo un mueble donde están como sus eh, sus cubetas de su cosa, de su cocina, que claro. sé qué cosa. Pero ya, eso y un pianito que a veces usa, o sea, lo Exacto. que ella usa como normalmente. Pero lo mandé todo para el closet porque a mí me estaba causando ruido. Tiene decía, que haber Mierda". un momento
2: de recoger y como sí. que no se sienta para que el mismo niño se aparte un poco del tema de, de, del juego y pueda descansar y pueda hacer otras actividades. Ahí quizás hay hay que no a la mano
1: un poquito en contra, digo, aquí yo haciendo conjeturas, eh, de, con el método Montessori, por ejemplo, de que el niño tenga acceso... A él mismo Sacar los juguetes Que quiera quizás no, no sea yo la, no, cantidad, ahí, ahí yo yo decía, la cantidad Porque ahí yo decía la cantidad Porque
0: yo tengo los, los cuentos afuera Para que ella misma En la noche Sea que elija Lo que Exacto, Pero ok es, Lo
1: que quiero decir De todos los juguetes De repente Uno tener el control De vamos a dejar Estos cuantos aquí afuera claro, Para claro. que el niño lo utilice De repente hacemos un cambio Eso lo guardamos uh -huh. arriba Que no lo alcance Y bajamos otro Pero es para que no tenga acceso A todos Porque terminan todos Regados el claro, Porque claro. él ve Y saca Y saca uh -huh. Y sigue y, O sea Y se, se vuelve un desastre de todos uh -huh. los días y de hecho claro. el método
0: Montessori a mí me escolarizaron con ese método hasta sexto de primaria que ellos, lo amo ay, yo, lo, yo amo. lo amo es bellísimo. ellos eh, tienen sus, sus zonas de descanso de hecho el método Montessori tiene el rincón de la calma el rincón de la lectura o sea lo tiene bien separadito uh -huh. y lo tiene así como para que el niño mismo como que ok no quiere jugar descansa, como que desahógate, por, por eso mismo, por, y el método Montessori usualmente también es muy blanco. El eh... método
2: Montessori, que me
0: encanta, <ríe> diga, es
2: muy blanco, hay que ver con la que eh, eh, doña Montessori, uh -huh. eh, María Montessori, María Montessori, eh, empezó aquello, con aquellas figuras muy puras, uh -huh. una cosa súper organizada, súper linda, porque señor, el, el niño necesita esa dirección, eh, pero el lo que típicamente se conoce, que el método de Montessori es muy colorido. No es, que, no es que esté mal los colores, es la proporción, es cuándo, cómo, es la cantidad. Sí. Lo que tú decías de los juguetes, los niños tienen que tener acceso a sus juguetes, porque eso es parte de su independencia y de sí. también poder elegir, pero obviamente, eh, clasificándole lo que, lo que pueden manejar solos, ellos tienen que, que poder tener acceso a eso. O sea, no mm -hmm. es en el closet allá arriba donde tengan que rogar por eso. Pero ¿qué pasa? A los niños les pasa con los juguetes lo que nos pasa a nosotros en la cocina. Si la cocina no está bien organizada, otro de los espacios que pudiéramos trabajar y hacer un programa nada más de cocina, Ajá. no usamos los utensilios, ni usamos los utensilios, ni usamos eh, los aparatos y las cosas que tenemos. Uh -huh. Tiene que estar a la mano. Tiene que haber un diseño que permita esa fluidez que es lo que pasa en las cocinas grandes y en las cocinas de los chefs. Por eso ellos pueden ser super fluidos en su trabajo. Señora, a uno le, as, le cuesta sacar la cafetera, ¿tú entiendes? <risa> <risa> entonces,
1: no, o la no, llena hay. de cosas que no usa porque precisamente ni te acuerdas que están ahí. Ni te acuerdas uh -huh.
2: que están ahí. O cuando la vas a usar, tú dices, ay, Dios mío, tenés que subirme allá arriba. Señora, papá, yo, entonces,
1: ustedes, ay, pero no. la
2: cantidad de tazas. Ay, ya yo hice mi limpieza
1: de que tazas. Ellos,
0: que yo saqué. O sea, un día yo... yo mira, eh, ah, y fue en la pandemia, la pandemia... Ay, de verdad. A todo el que le dio por organizar, qué bueno. Yo saqué la cocina entera, así, versión es que... maricón. No vamos a sacarlo todo. Vamos a limpiar todos los gabinetes y todo. Pero cuando yo lo vea todo afuera, yo voy a decir, ¿qué va para adentro de nuevo? Exactamente. Y lo que entró fue un 30%. Wow, y de ahí se sacaron platos que no se usaban... Eh, de colores que ya no ya ya no había ni siquiera el set ya, ya Completa, no estaba no, ni claro no, el completo set, y decía, por eso que no se usa porque nunca lo encuentro completo entonces Exactamente. no se usa entonces sí, wow que es es una liberación creo que fue Seni que, que lo puso el, el otro día como que lo que tú no lo ves no lo vas a usar no lo vas a usar uh -huh. lo que no está a la vista no lo vas a usar y nosotras relajamos mucho pero decía guardamos tal cosa para cuando la vayamos ahí después de qué y cuando la necesitamos la vamos y la compramos la no. compramos porque <risa> ni nos acordamos ni no que te la tenemos acuerdas, o no te quieren caramba más <risa>
2: bucal <risa> pasa de todo pasa de todo lo que sí les recomiendo a todas las madres es eh, proveerle a sus hijos le, de, de esa herramienta tan poderosa que es el espacio arquitectónico para tener más paz, para tener más orden. El niño que ve una casa ordenada va a ser ordenado casi por necesidad. Sí. Es, que, es que no va a aprender otra cosa. Uh -huh. Entonces, el niño que también tiene pocos juguetes y tiene la facilidad de tener la libertad de regarlos y que después eso le tome poco tiempo recogerlo, es un niño que va a ser muy feliz y que va a ser muy ordenado. Además, un niño que se puede instruir mejor mi amor, vamos a recoger, ya llegó la hora de descansar Ay, hay que, que recoger 50,
0: recoger 3
2: claro. o 4 o, o unos cuantos, a veces un uh -huh. poquito más de 3 o 4 <risa> <risa> pero no lo, cosas que he visto que, que a veces digo caramba, de verdad que estamos perdidos como padres porque independientemente del tema del espacio ese otro tema del apego, del apego material y del apego de otras cosas, o sea de manejar a esos niños con, con, premiándolo por cada cosa con un juguete o sea, lo que hay en el trasfondo de eso no es saludable de ninguna manera, entonces que nuestros niños agoten con los juguetes correctos el tiempo correcto, cuando el niño tiene pocos juguetes eh, va a elegir lo que quiere y va a jugar con eso largamente cuando okay. tiene mucho
0: no va a saber y a veces mejor ni, eh, que, o sea, que se aburran,
2: claro o sea yo, yo eso sé, la activa. el
0: aburrimiento es la chispa es de la, la creatividad chispa. Entonces hay, hay muchas madres que tienen Ay, que mi hijo no tiene con qué jugar Ay, mi hijo no tiene tableta Ay, mi hijo Déjalo que se aburra ¿Tú sabes cuántas cosas? Sí, es verdad que inventan mucho No, no lo voy a negar <risa> Es verdad que son bonitos Y se encaraman en todas partes Pero eh, el, el juego de roles El juego de, la, de imaginarse imaginar? o sea, Que están en un castillo De coger una caja que no tiene nada Y decir, mira, esto es un cohete Denle esa uh -huh. oportunidad a su hijo De que cualquier cosa Puede hacer un juguete. Puede hacer un juguete, su cama. Eh, Menos o el sea, florero eh, y la copa. Pero bueno, <risa> eso, quito. De ahí, eso son armas mortales. Exacto, quito lo de ahí.
2: Eh, la habitación de un niño, por ejemplo, un mobiliario bastante básico. Tener cuidado con la forma de los muebles, las esquinas que tienen los muebles y el material del que están hechos, porque los niños ponen mucha boca.
0: Eh, muerden
2: sí, no sé sí. qué eso se cara, eso yo lo están respirando hay que tener cuidado con eso eh, pero señores puede ser divertido como digo tener un espacio minimalista no es vacío no es que no sepa nada al contrario es que la cama puede ser una cosa chulísima o sea la cama sí. puede hay mil cosas que se pueden hacer el gavetero Así, también la camita
1: de Amira es un barco
2: y ella se sube y
1: dice, mami, estamos en el barco ven, súbete, y, yo... Me, y se tira para el agua que es el piso, o sea, y así <risa> ¿El, o sea... el agua es lava, <risa> el piso sí. es lava también, o sea eh, y, eso es lo, y, y son cosas que no se las digo yo ella, ella, ella misma crea. la inventa, por eso mismo, porque también no la estoy saturando con un montón de juguetes, que es el problema que estamos teniendo ahora, que todos lo quieren solucionar con toma, con... dale ese juguete a ese muchacho mm. para allá, para que se quede tranquilo, Sos... y, y no, lo estamos retrasando ahí, no es lo estamos sí, estimulando, sí. todo lo
0: contrario. te aconsejos para personas y madres y padres que que estén escuchando el podcast y digan, quiero comenzar a diagnosticar si mi casa de repente está enferma. <risa> eh, ¿Qué cosas deben ver? Porque eh, claro, te van a llamar y te deben de llamar pero una consulta y una <risa> asesoría. Pero ¿qué cosas ellos pueden empezar a ver y decir, mm, esto me hace sentido, es verdad, yo tengo que cambiar esto? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo
2: primero es inclusive ellos mismos ver qué sienten cuando están en su casa, qué pasa ese tiempo que estás en tu casa, que ahora lo tenemos obligatoriamente, donde no podemos salir a ningún lado, estás inquieto, te sientes cómodo, tienes tú ese lugar de privacidad, la casa tiene que tener para todo el mundo es un lugar especial. Entonces, tienes ese lugar donde tú puedas decir, aquí me voy, aquí me encuentro uh -huh. conmigo, con mis pensamientos, eh, o aquí hago lo que realmente me gusta. Eh, tiene la familia así no importa si el espacio sea pequeño quiero que se me saquen de la cabeza el tema de que el tamaño es importante <risa> <Sí>. <risa> por favor no en el caso de los espacios y que se necesita tener dinero para realizar estos cambios que se necesita tener mucho dinero
0: y yo estaba loca por, por, por irme obviamente, un, si usted un quiere,
1: Obviamente, si usted quiere contratar a una arquitecta de, de, de profesional como Cintia, pues sí, hace falta tener un dinerito. Pero pero aquí, eh, lo más importante y el propósito de este podcast, y sé que tú tienes también intención, Cintia, de, de sacar un podcast... Eh,
0: eh, en Space Cast Studio.
1: En Space Cast Studio. Eh, es precisamente ayudarles a ustedes, informarles para que vayan tomando... Eh, ciertas medidas en su casa que puedan ayudarles a mejorar su calidad de vida sin necesidad de gastar un chele. Aunque, bueno, lo, según como lo administre. Yo sé que, por ejemplo, mis sillas del comedor, yo, yo no, no las aguanto porque las compré de tela, ya están rayadas con crayola, cada vez que van a una visita, a mí me da pena, yo no sé, muevo la silla, de, déjame poner esta de telado este para que no a, se
0: vea. A, a fulano que se siente aquí, pero no, que no dé la vuelta al comedor para que no vea esa silla por atrás que está pintada. Cuando llegue el invitado, Alex, parate frente de la silla. <risa> Entonces, Entonces, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿cuál
1: es mi inversión de este año? Yo quiero cambiar la silla del comedor, comprar una que sea de un material, que aunque sean blancas y bellas, yo las pueda limpiar fácilmente, que no sea una tela. Exacto. Entonces,
2: sí. les, puedo, les puedo decir que eh, la, la intervención de un profesional... Eh, eso es incuestionable, el resultado que usted va a claro, obtener. Claro. Sobre todo con nosotros que tenemos ese diagnóstico de uso exclusivo nuestro, que nos da un resultado de verdad que cambia vidas. Eso es otra cosa. Uf, eso es otra cosa. Eso te cambia la vida, la de tus hijos y hasta tu futuro. Ahora bien, como siempre digo, desde tu eh, situación, desde tus circunstancias, siempre hay cosas que se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque el minimalismo empieza en la mente. Empieza en nuestra conducta entonces una cosa es que no tengas dinero para contratar un profesional que dicho sea de paso contratarnos ahorra mucho dinero en el presupuesto de los hogares sí <risa> es verdad, es sí, verdad. Sí, no sí. crean también no crean eh, eh, agotando un poquito ahí que contratar un profesional es más caro puede parecer más caro porque hay unos honorarios hora, que tienen que pagar pero a la larga y lo he demostrado en todo y uh -huh. cada uno de nuestro proyecto que terminamos ahorrando porque claro. cuando usted sale por ahí compra cosas que no le funcionan y que a los dos o tres años tienen que cambiar uh -huh. o cosas que se le rompen usted hace rato que gastó Mira, mucho más de haber pagado le voy bueno,
0: yo le voy a, a, a dar dos ejemplos de cosas que me pasaron en la pandemia. Bueno, le, le, ya le dije muchísimas cosas, pero eh, la, la, la lámpara del comedor que yo tengo tiene unas, unas luces muy específicas, una, unas, unos bombillos muy específicos. Cuando la compramos, la luz, ese bombillo es blanco, a mí me gusta la, la luz blanca entonces eh, esa lu de esa lámpara a mí me gusta que esa lámpara sea blanca okay. aunque me gustan los colores cálidos entonces eh, nada se se cómo es se se dañaron se Ay Dios, no sé, ¿se, que no, se quemaron. Ah, porque eran de filamento, me imagino. Ajá, o algo mi, así. mi esposo va y va a, a donde compramos. Ah, que no habían y fue a otro lugar y compró otra bombilla, qué sé yo. Cuando él viene con aquella bombilla, son clear mm. y son amarillas. Son mm. naranjas. Ah, no, esas son las de filamento. Ajá.
2: <risa> son naranjas. Son naranjas.
0: <risa> Cuando él ha puesto esto, es que yo no la puedo ver prendida. <risa> Es que no la puedo prendida. Y ya le dije: mira, si no aparece de nuevo la bombilla blanca, o sea, revestida blanca, ah, se, va un un difusor, con Ajá, con se va la lámpara. Con un difusor, se va la lámpara porque es que no y a mí me encanta estar en ese espacio yo claro. tengo un escritorio y a mí me gusta trabajar ahí ahí por ejemplo está
2: activándose tu memoria emotiva que algo, algo te está diciendo de que ya, <risa> no sea ese, ya sea con ese color con ese material o con esa forma no hay puedo. algo que, te, que simplemente te, te perturba pero me así, perturba.
0: tenemos yo... trabajo ahí me encanta con esa luz apagada con esa luz si apagada si la prenden es como <risa> <risa> o sea, me... mira Lynn, miren, y, y el apellido. ahí también así como
2: hay cosas que nos perturban hay cosas que, que nos animan hay cosas que nos estimulan mm -hmm. positivamente sí y eso es lo que buscamos cuando hacemos un diseño correcto potencializar aquellas cosas que sí son importantes para nosotros no, yo no que te sí puedo nos, decir de... que sí nos levantan que claro. sí nos hacen ser más productivos porque al final qué es lo que queremos que tengas un refugio adecuado uh -huh. pero además que puedas lograr tus objetivos de vida tu sí. propósito de vida que tu espacio esté alineado para ayudarte es una herramienta hermosa, poderosa y que todos tenemos porque
0: todos vivimos en
2: algún lugar <risa> tú estás clara ¿todos? que yo
0: siendo estudiante la, la <risa> estudiante nerd al fin que yo, yo voy a llegar a mi casa que déjame sentarme aquí que <risa> <risa> me perturba de este espacio <risa> Eva siéntate en tu cama ay ¿Qué ya perd... yo ya vamos yo veo a cuando yo voy a visitarte
1: de unas cuantas cosas que van a estar ausentes oye <risa> no. vamos a hacerte
0: el
2: diagnóstico que tú verás que te va a ayudar a tu ay, reestructurar sí, 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 mira se se yo no te puedo explicar no te puedo
1: explicar y por eso sí eh, que la verdad es que tienes toda la razón cuando hablamos del tema de dinero si se puede señores la verdad es que sí se ahorra porque ya tú haces un cambio que tú no necesitas hacer más cambio después de ahí más Ajá. nunca es que no nos damos cuenta, pero con el tiempo siempre compramos algo y siempre queremos uh -huh. cambiar algo en nuestra casa. Aunque sea por costumbre ya. O como fuimos a que, una casa de que, ay, mira, ay, pero, tiene esto, esto. Yo pero yo no te puedo explicar, cuando eh, me hizo Cintia el diagnóstico, ella me mostró después un, un diseño de, mira, así es como yo veo que podemos trabajar esta área, que sé yo cuánto, en mi, en mi hogar. Y yo nada más por hacer el ejercicio cambié un par de muebles que ella me dijo este mueble lo ponemos mejor aquí y, este... y yo y nada más con eso yo dije wow
0: oh, qué chulo wow. entonces
1: señores es tener el, el, el la, guía, la guía correcta uh -huh. y, y entendernos mejor qué es lo que queremos qué es lo que nos, nos gusta lo que nos hace sentir bien y, y experimentar esos cabros. tú hiciste claro, un no? ejercicio
0: lindísimo que fue con el tema del balcón que tú comenzaste con las plantas con una amiga que fue y te ayudó Ajá. con las plantas incluso quitaste todo y dejaste que Amira fuera libre y pintara las paredes Ajá. y tú eres minimalista o sea que hay sí, gente que sí, dice sí. no minimalista no se puede tocar nada todo tiene que ser blanco no no no, no para uh -huh. nada pero eso te hizo feliz o claro. sea adecuar ese espacio para la felicidad tuya y de tu hija te hizo feliz claro. y de eso que se trata como tú decías potenciar que haya más momentos de felicidad en nuestro más hogar donde estamos metidos quedándonos en casa incluso para personas que están trabajando desde su hogar Verifique su espacio de trabajo Tal vez usted no está haciendo lo más productivo que puede ser Porque esa silla no es la adecuada Porque tal vez ese escritorio no te gusta Porque tú estás trabajando desde la cama Y eso te, te causa estrés en la espalda Entonces verifiquen ese tipo de cosas Me encanta, me encanta una de las cosas que era, de me, cosas. me ha encantado este tema Mira, Una de las <ríe> cosas
2: que tú mencionaste ahorita Que puede ser esa pistica que nos diga Que tenemos que hacer algún cambio en el espacio Es esa necesidad de comprar cosas constantemente nuevas mm -hmm. De cambiar eh, que no, que, que tengo que cambiar los cojines porque me, eso lo compré es y me un encantaron, indicador, pero algo es tamán. un indicador de que no estás conectada con tu espacio, que cuando logramos aquello, aquello que yo hago de, de buscar eso que realmente va contigo, señores, que es una estabilidad necesaria, uh -huh. una estabilidad económica necesaria, porque descartas ya la, el, o sea, ya tú vas a las tiendas y aunque veas cosas bellísimas, yo imagínense, es mi trabajo, yo me conozco en todas las tiendas, el <risa> inventario está con los números. Entonces, eh, pero yo no tengo necesidad de comprar más nada, porque es que mi casa está completa, o sea, mi casa es suficiente. Eso pasa con la ropa
1: también. Entonces, la gente que vive
2: comprando ropa no está conforme con la que tiene, se aburre uh -huh. rápido de la que tiene. Exactamente.
1: Pero siempre hay una o dos piezas que está, pueden estar hasta con hoyo y, y tú no las botas la que... porque tú te sientes tan cómodo y tan feliz. <risa>
2: Exactamente. Y en nuestra casa es igual. Entonces, ese, ese para mí quizás es uno de los, de los indicadores, digamos, más común. Mm, que, gente esa que se llena
0: de cosas. Que, que tiene la necesidad de ser te una tiendita. Déjame cogerte cojín. ¿no? Sí, y lo pongo aquí. Y lo pongo aquí. Y cambia.
2: Hay eh, gente que me dice mucho. Oye, a mí me encanta cambiar la posición la bar. Tal vez eso es
0: buscando el espacio ideal que todavía no ha logrado
2: exactamente porque nunca es suficiente y si lo lograra porque...
0: contigo no tuviera que hacer eso no porque yo hago más. espacios <risas> atemporales Super.
2: cuando nosotros trabajamos pensamos en el pasado en el presente y en el futuro no solamente en tu parte emocional también, en tu parte económica, defendemos ese tipo de cosas. Sígame en Simplia,
0: para que ahí tiene muchísima información Simplia de valor. con Z. Simplia, Simplia con Z. Simplia. 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 Simplia, muchísimas gracias, de verdad, gracias a por traer este tema, de verdad. <risa> yo, yo voy a salir aquí minimalista. <risa> ah, tú vas a ver. Yes. Tú vas a ver. Lo importante es que salgas
2: más que minimalista con la idea de que tener espacios eh, más acordes a ti y a tu familia
0: van a, ser, eh, a tener un impacto importante para me el encanta, futuro. Me Así encanta. Muchísimas es. gracias. Gracias a gracias ustedes por a mantener la sintonía en otro episodio de este podcast de Madres Reales. Eh, para nosotros es súper importante ofrecerles información de valor y buscar con pinza a esos profesionales, señores, para que vengan a dar, bueno, toda esta información que ustedes ya ven que que tal vez no se trata mucho, que ustedes pensarían, pero de verdad en la maternidad, pero escuchen esto hasta el final mm -hmm. para que ustedes vean por qué es tan necesario. Gracias. Y recuerden también algo súper importante, algo súper importante, Madres Reales Talks. Oh, estamos
1: con Madres Reales Talks online. O mejor <risa> dicho, online talks, online talks. <risas> solamente tienen que entrar a la página www.madresrealestalks.com, registrarse y señores van a tener disponibles 50 charlas o más de 50 más charlas de 50. ¿sí? Uh -huh. que, que van a tener a disposición desde el 8 de abril hasta el 11 de abril, yes. ok? Así que eh, no dejen de registrarte porque todas son completamente gratis, Ay, sí,
0: Ay, gratis. Sí. con un regalito extra, eh, vayan y busquen y denle click al Royal access para que vean todos los bonos y beneficios adicionales que pueden obtener y también pues eh, acceso ilimitado a esas charlas durante un tiempo específico mm. muchísimas gracias nuevamente Cintia que Yo también van a ver aquí. en Madres Real Stock, Cintia también va a tener una charla allí sobre este <risas> tema también para que ustedes puedan elaborar un poquito más y sacar herramientas para para ver y diagnosticar el espacio en sus hogares y crear algo de armonía para toda la familia. Así, Así que muchísimas mismo. gracias. El próximo martes sale un nuevo episodio. Desde aquí nos despedimos desde SpaceCast Studio, donde Madres Reales Podcast es grabado y editado. Bye. Bye. <risa>